0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿Cómo estamos? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Este es el episodio 1192. Hablamos de todos los deportes, las ligas americanas, vía streaming desde Colombia, Chile y Estados Unidos. Unimos a América a través de este podcast streaming. Y está Kenny Gale, justamente en Bristol. Ya en segundos nos va a estar hablando de Shohei Ohtani. Tiene varias historias para contar del pelotero japonés, porque con Danny Marulanda abrimos este podcast hablando de cómo la NFL para este año va a incrementar el tope salarial. Y eso es bueno, porque seguramente va a mejorar la calidad y va a haber mejores salarios en la liga más poderosa de los Estados Unidos. ¡Danny Marulanda! Desde el Retiro, un jardín florido en el Retiro, nos acompaña hoy en este podcast. Para quienes nos puedan ver, en el canal en YouTube, Casal Sports, ahí está contenido este podcast. Hola, Dani, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Andrés, abrazos para todos. ¿Un jardín de qué? Vamos como la canción, un jardín de pues, rosas.
0: Jardín de rosas de, bueno, de Sergio Vargas. Ar... Ah, no, 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 guardas, no de, ¿eh? de Wilfrido Vargas. Bueno, para
2: Wilfrido. ti,
1: todas para claro. Andrés, venga, sí. el tema del, del tope salarial, creo que lo vamos a hablar mucho con Garay. Yo quiero explicar básicamente lo del tope de dónde sale, que es claro. una política, de la NFL, de que todos los equipos no se pueden pasar de un salario en la nómina completa del equipo. Hasta el año pasado, ese tope salarial era de 234 millones de dólares por equipo. Aparentemente, en los próximos días, se va a incrementar entre 240 y 250 millones de dólares por equipo. Bien. ¿Y por qué incrementa? Porque es muy interesante la NFL, ellos hacen un balance de todo lo que logran en la temporada, lo que ganan por tickets, la venta de tickets, por los anunciantes, por los contratos de televisión, y todo a una bolsa común. Se reparte por partes iguales, valga la redundancia, y como hubo un incremento el año pasado, en más exposición de la NFL, por eso se sube otra vez el tope salarial. Dicho eso, entonces, si se quedan 250 millones de dólares, que es lo que se proyecta, eso hace que muchos equipos van a poder pagar a jugadores con un mejor salario. Y aquí voy a calentar nuestro parche, como decimos en Colombia, con el amigo Garay, el tema Tuba, Tagovailoa. Al tener ese, ese nuevo tope salarial, es muy probable que Garay se le va a dar lo que siempre soñó, que su máximo ídolo, su Tuba, su maravilloso coreback, se quede en los Dolphins con un contrato a largo término, porque tendrían la opción de firmarlo por más de 50 millones de dólares por temporada, ya que como incrementa el salario normalmente, un coreback élite, en una nómina de la NFL, abarca un 20, 22%, 23% de la nómina del equipo. Y con ese nuevo incremento, ya dicen que es muy probable que Tuva pueda hacer la firma. Vamos a Rigaray. ahí. Entra el debate, o si ya está feliz con esa situación.
0: A ver, eh, Kenny, lo saludamos en Bristol, Estados Unidos, Connecticut.
2: ¿Cómo estamos? Yo soy un hombre de paz, Andrés. Yo soy un hombre de paz. <risa> Se le nota. Un abrazo. No, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Uh -huh. Que el señor Madulanda, estoy aquí sentado, tranquilo. No, pero él él que iba a
0: calentar, que él quería calentar el parche. Usted, y usted. llegó y tenga. No, pues no, pero lo advirtió. Él lo advirtió, sí. le dijo, "Oiga, le voy a pegar." Primero que
2: todo, primero que todo, Ajá. no defienda a Madulanda que ayer le dijo que él no era un no, un momentico. No defienda a Madulanda que ayer le dijo que él no era un story teller, que él de story teller no tenía nada. Pero bueno, sí. era un opinador,
0: un opinador. Sí, sí, no, no, sí. Ambas, ambas. Ma, todas Marulanda, todas tú todas no ambas. eres
2: story teller, no eres storyteller.
0: teller. A ver, los programas de estos medios están hasta aquí, de, hasta sí, los perfecto, cojones de opinadores. Pero, ya pero no es más. que no
2: te estoy diciendo nada, te estoy diciendo ah, que bueno. tú ayer te metiste con la integridad de Storyteller. De A no más opinadores, A todo el mundo opina eh, perfecto, de todo. Perfecto, perfecto. Bueno. Eh, hay que opinar, hay que opinar. Los que sí, no opinan no son más. los miedosos. Pero no, bueno, eso es, eh, eh, eso es aparte. Eso es aparte de Storyteller. Bueno. Eh, yo le digo una cosa, ¿no? yo soy un tipo de paz, yo soy un hombre de paz. Ajá. Casi casi una santa paloma, casi casi un angelito y resulta ¿Qué dice Madulanda? Ojalá que a Kenex se le haya dado, o a Garay se le haya dado, con todo lo que soñó siempre. No, lo que yo soñé en la vida, ya se me dio, maestrico, tranquilo. Y no me replanteé las metas, porque ahí estoy. Eh, me alegra muchísimo, no por tu ataco bailó, y esta mañana se lo decía a Dani, a los muchachos de España, Ponseti y su equipo.
0: ¿El podcast de Ponseti?
2: Eh, las 100 yardas
0: de Yardas, de la Esta terra. mañana
2: tempranito, Arza,
0: Muy historias de la Kenny, eh, colaborador del podcast. Muy eh, bien, hay que, hay que hablar de los colegas también. Bueno, eh, y entonces. Sí, colegas
2: entonces, yo les decía lo siguiente. Hablando del tema de tú, hablando del tema de Justin Fields, algo sí, que nos cansamos sí, de decir. ve al doble discurso que manejamos, nieto. Sí, señor. Todo el año decimos que de lo que más conscientes debemos estar es de lo difícil que es que un equipo consiga un quarterback competitivo de lo difícil que es conseguir un quarterback que sí. llegue al más alto nivel que haga que tu equipo de tú a tú pelee, compita con cualquiera un equipo como los Miami Dolphins que no tenía un quarterback de este nivel no estoy diciendo que sea élite todavía desde la época de Edad Marino hombre, tiene que darle el contrato multimillonario a tu a Tagovailoa y qué bueno que este tope salarial se lo va a permitir todavía mucho más cuando se encuentra un quarterback, se le da la plata, se le da el contrato y se empieza a trabajar y se sigue trabajando alrededor de él. Es que, es que los quarterbacks no son billetes de a dólares, no. Los quarterbacks son muy difíciles de conseguir. Por eso es que a mí me extraña, por ejemplo, si los Chicago Bears no siguen con Justin Fields, pero parece que prefieren empezar una nueva etapa y probar a alguien que venga a la universidad, que puede ser muy bueno, pero que todavía no tiene experiencia en NFL. Sí, estoy feliz. Y creo que así no hubiera subido el tope salarial, a Tua le tenían que dar el contrato multimillonario. ¿Me gustó?
0: Bien, buena, buen argumento. Me gustó. Barulanda, algo que no, no, contrarreplicar. Si,
1: si, no, si me preguntan, creo que sería un salario muy exagerado, exorbitante para lo que él ha demostrado en la NFL yo creería que con un salario más acorde a los 40 máximo 45 porque les podría pasar lo que pasa con los Dallas Cowboys, a Dak Presco le dieron un salario altísimo y no ha pasado nada con él, no ha ganado Realmente nada eso.
0: Sí, que demuestre más, que gane más sí, pero que Dalas, llegue más sí, arriba sí,
2: pero Dallas si sí tuvo antes de presco varios quarterbacks competitivos entre ellos Tony Romo o sea, mm. es que oh, los hombre. Miami Dolphins desde que oh, se fue Marino no han tenido un quarterback que haga soñar no lo han tenido
0: bueno, fin, esperemos estamos que de acuerdo. sea tú El fin, eso estamos bueno. De acuerdo. bueno muchachos les cambio entonces de deporte vamos un ratico a hablar de béisbol porque tenemos varias historias buenísimas para contar en este podcast. La primera de ellas tiene que ver con Shohei Utani, que ya pegó su primer jonrón en la práctica, a pesar de que no lo van a llevar a la pretemporada, como advirtió usted ayer, Kenny Garay, en este mismo podcast, en el eh, episodio anterior.
2: Y principalmente, don Andrés, no va a estar al menos en el primer partido de la pretemporada. Después puede que, puede que lo lleven en algún momento. Eh, claro que lo vamos a ver en algún momento de la pretemporada, pero la expectativa, la manera como se están dando las cosas, la Deutsche está más alta que nunca. conectó un home run espectacular. Ojo, vea dónde vamos. Estamos siguiendo la práctica de bateo. De y Jorge ahí está Yotani,
0: todo el mundo pendiente de la práctica.
2: De la práctica, porque no lo van a ver eh, en el inicio. ¿Y de la, la gente puede ir a la
0: práctica también. Eso está abierto al público. Eh, sí,
2: sí, sí, sí. En esa práctica de bateo había varios. Conectó un run espectacular en su primera práctica de bateo contra lanzadores reales desde la cirugía, la cirugía uh -huh. del codo. Otro paso para poder jugar es que el objetivo es jugar, puede que lo veamos muy poquito en pretemporada, no va a estar en el primer juego, pero el objetivo es estar ante los padres de San Diego en Seúl. Acuérdese, don Andrés, sí. que la serie, o mejor, que el, 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 el torneo regular, la temporada regular del béisbol de Grandes Ligas se inicia en Seúl. Enfrentó al relevista de los Dodgers JP Feersing Otani recta envió la pelota por encima de la cerca entre el jardín central y el derecho había una multitud inmensa allá en el Camelback Ranch de los Dodgers generalmente la más grande en la Liga del Cactus pero ahora es mucho mayor todavía con los más de mil millones de dólares que los Dodgers gastaron tanto en Otani como en Yamamoto así pues que sí siempre en esa Liga del Cactus siempre en Camelback Ranch Va mucha gente a ver a los Dodgers de Los Ángeles. Pero esta vez están pendientes de todo. Y al ver el home run de Shohei Otani hubo aplausos, se abrazaban. En no,
0: fin. no puede ser. ¿Se, sí. a, ¿Se
2: abrazaron? Sí, en el camelback. ¿Con un home run en la, en la práctica? Es que reitero, uh -huh. donde más gente va es a este camelback ranch, que es la sí. casa de primavera.
0: Pero que se estén abrazando por un home run en una práctica. Es que ¿Andrés? André, 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 André. Como si hubieran ganado un, un campeonato. Andrés, no. A, quiero a llegar, ver, eso. es a que es, es llegar, lo que caray. se viene. Yo me acuerdo, alguna vez
2: estuve en Viro Beach. ¿Se acuerda cuando los Dodgers estaban en Viro Beach? Sí, alguna ma, vez yo. estuve allá.
0: Allá, sí, claro. ¿Eh?
2: Y bueno, y, y allá era una locura. Imagínense ahora que traen semejantes figuras y uh -huh. que quieren ganarlo todo y que llega Otani.
0: ¿Qué a decir, Eso hombre? que nos
1: demuestra Andrés, ¿quién es? ¿Qué nos demuestra eso, y oyentes? Es tanta la necesidad de que ya se nos acabó la NFL, de que estamos ansiosos para que llegue el béisbol que Gai nos hace una crónica completa de simplemente un entrenamiento, es como si en una liga, es, es una liga colombiana. Haga de cuenta cuando bueno. una liga colombiana mandan a un periodista, cubra la práctica de Millonarios y Castro hizo un golazo en la práctica y de eso hacen una historia completa. Así está la necesidad, bueno. la gente de la urgida de ver eso. Yo simplemente tengo una pregunta con respecto a Tania. La liga va a arrancar exactamente en un mes. Hoy es 20 de febrero, yeah. estamos grabando el podcast. Arranca el 20, 20 de marzo. marzo. Ya lo dijo. Yeah. Arranca en Seúl, en Corea. Pregunto. Mm. ¿Se justifica que Otani, con todos los cuidados que hay ahora en su codo por su operación, lo lleven a Hogar dos Viaje. partidos a Seúl y regresen? ¿O habrá por, algo de Por la taquilla? No
0: sé. La taquilla, mire la lo que, que pasó te te con, en el que... fútbol con... Mira lo que pasó con Messi en China. Le cancelaron unos partidos sí, a la selección hombre. porque le dijeron que no iban a llevar a Messi. Entonces no dijo, ah, todo ver, vengan, ni pasen ver, por allá. Lo
2: más, lo más sensato ante la pregunta de Marulanda, y tiene razón Marulanda, porque él, él, él lo, lo pregunta pensando yo en si que lo más bar... sensato sí, sería si que el... no viajara. Si
1: yo era el dueño del equipo, no lo llevaría.
2: Exacto, lo más sensato sería eso. Yo creo que lo van a llevar, y el objetivo es ese. Precisamente que esté listo para esa serie del 20 y el 21 de marzo. No sé si va a jugar, pero claro que todos los que vayan a ver a los LA Dodgers van a buscar la manera de seguir los movimientos de Otani. O sea, el gran atractivo de los Dodgers, más allá de que son los Dodgers, uno de los grandes, uno de los históricos, uno de los que siempre tiene aficionados, va a ser el buscar, el ver, el tomarse una foto, el estar cerca de Shohei y Otani.
0: Claro. Y eh, que, que, que tener un par de entradas. De pronto, ¿no? No,
2: o, o de pronto ya está listo. Es que acuérdese que este año solamente va a batear. ¿Mm?
0: Mm, por eso, un par de entraditas ya. De... o por lo menos estuvo allá.
2: El jueves es el primer partido de primavera, reiteramos, contra San Diego. Sí. Eh, no va a estar. Primer juego de primavera.
0: Bueno, hombre, eh, no les ha ido bien a nuestros queridos peloteros latinos con el tema del arbitraje. Ya Marulanda contó lo de la regadera a Raez. No le fue bien con los Marlins. Ni con Harold Ramírez el colombiano pelotero que entró a arbitraje salarial con Tampa B y tampoco lo ganó Dani Marulanda
1: Así es Andrés, debe estar muy preocupado, el gran amigo Harold Ramírez, no le va a quedar ahí esa hora para la butifarra, para las carimañolas, para todos estos fritos del. El manguito de con sal en la playa sale y limón. Sí, Ajá. él pedía 4.3 millones de dólares y el Tampa le daba 3.8 pues el arbitraje, que eso va a un, una especie de juzgamiento, le han dado la razón al equipo de Tampa, así que perdió el arbitraje salarial Harold Ramírez, pero va a quedar otra temporada más con Tampa, ganando 3.8 millones de dólares.
0: Bueno, y hay otra historia con otro pelotero que se llama Anthony Rendón, tercera base sí. de Los Angelinos, que nos llamó mucho la atención una frase, porque dijo, yo juego es para ganarme la vida. Para mí el béisbol no ha sido prioridad. Eso ¿Cómo, cómo sonará eso?
2: Hombre, a mí? mí me suena muy mal, y no, y no porque juegue para ganarse la vida. Yo entiendo que si se tiene un talento, porque muchos futbolistas sabemos, por ejemplo, Carlos Vela, que su pasión como tal no es el fútbol, sino el baloncesto. Y así ha pasado, no sé. ya ha pasado a muchos. Pero de que pasa a ser prioridad, porque precisamente es con lo que se gana la vida, así debe ser. El comentario lo hizo cuando los jugadores de posición de Los Angelinos se reportaron al campo de entrenamiento de Primavera. Jugador que ha estado plagado de lesiones. Dice que su entusiasmo por el béisbol se ha mantenido igual a lo largo de su carrera. Y después le preguntaron si su perspectiva sobre el juego ha cambiado. Dijo textualmente, nunca ha sido prioridad para mí. Mm. Esto es un trabajo. Hago esto para ganarme la vida. Mi fe y mi familia son lo primero. Eso lo entendemos. Claro. No solamente antes que, que el trabajo, sino que antes que todo.
0: Pero para todos, además. Eh, eh, la pero es para no todos. Mm. Eh,
2: lo, que, lo que no le queda bien a alguien que firmó un contrato con los angelinos de siete sí. años y la medio bicocadita de 245 millones de dólares
0: hágame el favor
2: en diciembre del 2019, no le queda bien que diga, no, esta no sí. es mi prioridad, este es mi trabajo para ganarme la vida, porque no es un trabajo ni de panadero, ni de bombero, ni de taxista, no, es un trabajo en el béisbol de grandes ligas, al menos, y yo nunca soy partidario de que nadie se quede callado, pero esto sí lo tenía que haber dicho mucho más diplomáticamente, o no decir...
0: No fue políticamente correcto. No fue polite, como dirían ustedes. No, y, a,
2: no, y no fue polite Ajá. con el... Andrés, no fue polite y no fue polite con el mismo. Claro, o sea, no, porque... eh, se acabó. Ni siquiera ofendió a nadie. Exacto. El, el día de mañana entra en un slum de un mes y la gente se lo va a recordar. Claro, es que para claro. usted esto no es prioridad.
0: Claro, de acuerdo. Bueno, eh, vamos ahora con el anturio que tiene ahí Dani Marulanda a contar una historia de hombre, ya tenemos carrera UCI World Tour en Dubai Emiratos Árabes, en medio del desierto, comenzamos desde el episodio anterior, hubo una llegada masiva al sprint, y hoy tuvimos contrarreloj, en esta etapa de hoy, la segunda del Tour de los Emiratos Árabes, que se lo tiene que ganar, está corriendo Pogachar, ¿verdad? porque es el dueño de la casa, ¿no? el, el equipo que lo patrocina Dani Marulanda, hoy ganó un americano, y ayer ganó un ¿Merlier es de dónde? ¿También americano o es alemán? ¿De dónde es Merlier?
1: De Bélgica, de Bélgica.
0: Ah, es un belga, es un europeo. Pero bueno, ahí he estado reportivo y, y bueno, los latinos también metidos. Creo que hoy me contaron, alcancé a leer algo un colombiano, le fue muy bien en la contrarreloj y Cuéntanos cuéntenos un poquitico más sobre este tour de los Emirates.
1: Pues en la primera etapa que se está reseñando, Gaviris y Molano se metieron en el top 10 porque era un embalaje. Pero en la de este día, que fue una contrarreloj individual, el estadounidense Brandon McNulty, que hace parte del Team Emirates, que es el anfitrión obviamente de la carrera o del evento, una carrera que se compite hasta el domingo, una semana completa de World Tour, pues fue el más rápido en esa contrarreloj, ahora es el líder general, y pues marcha obviamente en ese primer sitial de esta carrera World Tour, pues que sí. es ya la tercera de la, de la temporada de Andrés, ya pasaron dos en territorio de Oceanía. Y estamos arrancando la mejor época del de, de ciclismo en cuanto a World
0: Tour. Podcast la sacó del estadio. Kenny Garay tiene la historia del entrenador en jefe de los Nets, el equipo de Brooklyn, que lo despidieron, Kenny.
2: Le dieron el ácido, don Andrés. Mm. Ha sido un placer, le dijeron a Jack Bond. es eh, han... muy inestable,
0: ¿no? Que tiene es... muchos problemas con, el, con los entrenadores, ¿no?
2: Han sido un equipo exactamente de mucha inestabilidad. Y nombraron a alguien que inclusive, Dani lo debe recordar, a Kevin Oli. Kevin Oli fue el hombre que reemplazó en su momento a Coach Calhoun como entrenador en jefe de Connecticut y salió campeón nacional también. Eh, es el entrenador en jefe interino. Dirigió la práctica y comenzará sus funciones el jueves contra los Raptors de Toronto. La esperanza de los Nets es que Oli pueda revitalizar esa plantilla. Eh, está entre los 10 últimos en eficiencia ofensiva y defensiva desde mediados de diciembre. Oli jugó 13 temporadas en la NBA, fue campeón con Yukon como entrenador en el 2014. En más de dos temporadas con los Nets, Bond tuvo marca de 71 y 68. Después de reemplazar, ustedes lo recuerdan, aquí lo cubrimos cuando no fue más, cuando se le acabó el ciclo a Steve Nash. llegó Bond, claro. lo reemplazó. Pero los Nets de Brooklyn es uno de esos equipos que ha tenido estrellas, que ha buscado ser protagonista. Y mm. que ni siquiera cuando tuvo las estrellas fue lo suficientemente protagonista. Queda claro que eh, es uno de esos equipos condenado a ser el hermano menor
0: persecución. De, de los Knicks, de Nueva York. De los Knicks.
2: Es más, claro. los Clippers, así sean campeones, tienen que ganar por ahí 400 títulos seguidos para claro. que los pongan al mismo que los
0: Lakers. Eso no existe. Sí. Venga, hablando de Coconut Grove, comienza la MLS 2024, comienza Dani Marulanda. ¿Cómo pasa el
1: tiempo, Andrea? Ya la temporada 29 en la historia de la MLS, ¿y cómo ha cambiado la 29. MLS de los, 90, de los 90 de esta época? Y obviamente, ¿con quién va a arrancar? Pues nada más y nada menos que con Lionel Messi. El primer partido va a ser Inter de Miami recibiendo al Real South Lake, un equipo donde está su amigo el Chicho Arango. A Chicho Arango sí. le hicieron una entrevista en estos días y dijo, pues yo estaría muy complacido que llegara acá James Rodríguez el ídolo de Garay, porque James, se, se dice que James, si sale de Sao Paulo, tendría una opción de ir a la MLS con ese equipo. Esta MLS tiene, Andrés, oyentes 34 fechas en total hasta octubre. Ya. Y después, obviamente, hay unos playoffs y hay un parate entre julio y agosto porque se juega la Leagues Cup, pero no van a parar durante la Copa América que se va a desarrollar en territorio de los Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que hay mucha motivación. Aquí también hay un tope salarial. Me puse hoy que estábamos arrancando con el tope salarial. O ¿Saben cuánto es el tope salarial de la MLS? No llegan, no llegan ni a los 6 millones de dólares. Mm. De la gente pero si, si son, son 6 millones, ¿cómo hacen para contratar un equipo? A Jordi Alba, a Busquet? exacto, expliquémoslo. A Busquet, a Jordi Alba, a Luis Suárez y a Messi. ¿Y Tienen en el reglamento que usted puede tener tres jugadores por encima del tope salarial. Entonces son bah,
0: eso es. Messi, ahí están?
1: Luis Suárez y Busquets. Y a Jordi Alba hay otro ericueto en los contratos... Que, dice que, puede, que, que puede llegar un jugador a través de, de otra, otro sistema y por el pero sí. entonces ya o
0: sea, podría tener hasta más. cuatro eh, por fuera del tope. No, 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 tres, tres, prácticamente
1: tres jugadores designados
2: y otro por
0: otra parte le buscan se, a... lo, se
2: lo pongo más fácil. Le ponen Eso, ahí, esos ahí, designados. Esos designados son lo que llaman franquicia. Tres jugadores de uh -huh. franquicia sí. que quiere decir le puede pagar más que el tope salarial y por el otro paga una multa como el impuesto de lujo en el béisbol. Eso y, es y todos tranquilos. Exactamente. Bueno, bueno, para
1: esos contratos de jugar de franquicia tienen que salir otros, entonces de, de Miami salió por ejemplo claro. Joseph Martínez que salió, o sea, mejor dicho Messi le hizo el, usted no va con nosotros y estos es de los amigos de Messi salió del equipo y también se fue el mexicano Pizarro para poderle abrir campo a los amigos de Messi
2: Se fue antes Pizarro, ¿no? Después. Sí, claro, pues, claro para la Pizarro no alcanzó a jugar con Messi, de... Joseph Martínez y se tomó la foto con Messi ah. que era fundamental,
0: bueno, ya, ya que están hablando de llegadas de jugadores, déjeme ya reseñar para el final la llegada de Diego Godín, ese gran defensor uruguayo, mucho tiempo en el Atlético de Madrid. Llega al Porongos Fútbol Club ¿Cómo? de Uruguay. Al ¿Eh, Porongos. Dónde? Porongos ¿Cómo? Uruguay. Uruguay me club, sí. Que me acordé de Marcelo Sandrín, que él decía mucho la poronga, ¿no? Y, no, 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 y, y, no, 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 y, no diga eso. Perdón, de perdón, de perdón, de perdón, perdón, perdón. ¿Qué
1: categoría son perdón. los Porongos?
0: Porongos Fútbol Club. Ya le cuento, es un, es un fútbol club de Trinidad, departamento de Flores. Cuenta también con secciones de básquetbol y ciclismo Es de Uruguay. Un club uruguayo, de Trinidad-Uruguay. Debe ser como del barrio de él. Terminó jugando en el equipo del barrio, el Porongo Fútbol Club. Allá está Diego Bodín no, no, para jugar lo, esta lo temporada. Otro,
2: lo otro es una mala palabra.
0: Bueno, eh, perdón, discúlpame, no lo sabía. La, lo que, lo sabía. que pasa es que Sandrín le, la la primera vez, ¿no?
2: le, 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 le comía mucho la Uy, oreja a usted. Pero
0: es que Él decía mucho la, la otra palabra, la que yo dije que Entonces, no debiera haber dicho. Como como no vayan a decir en Chile pico, no lo, no voy a decir nunca el pico, no ni, lo voy a decir. Ni pico. Bueno, bueno, muy bien. Gracias a todos amigos, gracias por ver este podcast, por seguirlo, por contribuir con su donación, su colaboración económica. Si usted lo desea. Pero le tenía Andrés, discúlpenme, sí, le tenía un obituario y lo dejé como ah, debe vale, ser para, para el final. De quién cuente. Andrés Aldeme. Ah, sí, el jugador alemán, defensor de la selección de Alemania. El Héroe
2: de Alemania en la final del Mundial de Italia frente Señor. a Argentina. Hubo en mm. el Bayern Múnich, en el Inter, en el Kaiserslautern, lauten en el Real Zaragoza. Murió a los 63 años, murió muy joven, mm. de un infarto. Fue aquel que le dio la victoria a Alemania ante Argentina de penal en el 90. Italia, Así 90. pues que mm. se nos adelantó en el camino André Aldrete.
0: Muy bien, muchas gracias a todos, gracias por seguir este podcast con Ken y Dani, yo soy Andrés, desde Chile, Colombia, Estados Unidos vía streaming, el podcast La, La Sacó del Estadio, gracias Podcast La Sacó del Estadio